0: Bienvenidos a Hechos 29, a estas tardes donde estamos hablando acerca del reino. Y parte de lo importante de establecer el reino de Dios acá en la tierra es entender la voluntad de Dios para poder seguirla y establecerla acá en la tierra. Eh, voy a ser muy honesto con cada uno de ustedes que está viendo esto. Tal vez este es el foro que más me apasiona, el que más nervioso me tiene, el que sé que voy a repetir y repetir y repetir porque... Eh, Dios va a mandar bastante sabiduría a nuestros corazones y bastante su Espíritu. Su Espíritu es abogar en defensa de sus hijos y no nos vamos a desviar de ese Espíritu, pero también el Espíritu de Jesús que es la verdad y el diseño divino eh, de Dios para cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar en este foro de pensamientos progresistas. Y tengo acá tres personas admirables que me quito el sombrero delante de cada uno de ustedes, por eh, la pasión con la que abordan este tema, eh, la humildad en su corazón de buscar al Señor para tener sabiduría y eso, eh, no sé cómo empezar, solo quiero decir que acá conmigo está Carly, está Astrid y está Axel. Eh, me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes. En mi pantalla tengo a Astrid hasta arriba, entonces no sé si empezamos contigo.
1: muchísimo gusto. Eh, primero, gracias por invitarme a, a estar con ustedes. Es un privilegio hablarle a tantos jóvenes, a tantos corazones que están buscando de Dios. Y nosotros hoy venimos únicamente a servir y a, a cumplir un propósito eh, que... Creemos en nuestro corazón que ha sido puesto por Dios. Mi nombre es Astrid Ríos de Marroquín. Yo tengo el privilegio de ser esposa de Héctor desde hace cuatro años y también... Eh, el privilegio también, porque no hay otra palabra de ser mamá de Santiago sí. desde hace un año y, y medio de que esté en nuestros brazos, pero súmele a esos nueve meses que estuvo pateando como <risa> loco en mi pancita. Eh, fui adoptada en la mejor familia que existe por el mejor papá que existe en el universo desde el 2002. Y eso fue un antes y un después para mi vida realmente y hoy por amor, por obediencia y por gracia estoy tratando de defender eh, yo creo que la causa que más eh, le apasiona al corazón de Dios que es la verdad y el evangelio. Y eso yes. a través de tres ramas que es la promoción y la defensa de la vida, de la familia e y de la libertad. Estudié Derecho. Pero eso solo me ha ayudado a comprender un poquito más el tema de, de los derechos humanos, que es a lo que me he dedicado desde el 2017, que... Eh, fui directora ejecutiva de Asociación La Familia Importa Una organización que los tres que vamos a estar en este sí. foro Axel, Carly, les adelanto un poquito Y yo formamos parte Y eh, ahora también soy vicepresidente de, de AFI De Asociación La Familia Importa Y también soy eh, fundadora, cofundadora Y vicepresidente de una nueva asociación Que nació en pandemia Es COVIDiana y es la Asociación en Defensa de, para los Principios Cristianos, entonces eh, un gusto estar con ustedes y ojalá podamos aprender todos
0: Gracias Astrid el, on, el honor es todo nuestro, en serio eh, ¿Tenés un hijo de un año y medio entonces?
1: Sí, están muy pegaditos al sí, a a, tuyo a José que
0: Juan. se en redes sociales por cierto, está precioso Sí, <risa> hoy bueno, me voy a ir por otro lado, pero hoy tuvo su primera pelea con otra niña en un lugar de juegos, <risa> pero, pero no me voy a desviar por ahí. Eh, un serio, un gustazo, Astrid. Eh, Carly, te tengo de segundo aquí en, en mi estudio. Si, si quieres, puedes eh, presentarte. Bueno, muchas gracias. Eh, yo
2: estoy casada desde hace 31 años. Con Osman también me siento privilegiada porque Dios me dio esa oportunidad de, de conocer al hombre de mi vida, aunque eh, uno puede no escoger bien, eh, gracias a Dios yo pues, lo elegí bien, esa es <risa> la decisión de la vida, así que por eso es que despacio que hay prisa, no hace falta apresurarse ni quemar etapas. Y tengo tres hijos eh, y por la gracia de Dios yo no nací en, una, en un hogar en el que se practicara la fe, y gracias a Dios que siempre sale el encuentro, siempre sale el encuentro, siempre sale el encuentro, uh -huh. hasta que finalmente un día pues, me acerqué más a la luz, eh, a, su, a, a, a tenerlo cerca, y eso me permitió, en, con la entrada de la luz, me permitió ver muchas sombras que habían eh, en mi vida, en mi hogar, mucha mugre, que había que que limpiar y poner más cosas en orden, así que yo me siento privilegiada de poder estar con, con este, en este foro porque me hubiese encantado, me hubiese gustado muchísimo a la edad de, de todos los que nos están escuchando eh, haber tenido esta oportunidad de, de formarme, de conocer más la verdad, de, de apasionarme con, es, con estos temas de, de saber cómo hacer para, para, para amar más la verdad que no poseemos, sino nos posee, y también de defenderla, porque ustedes están en un ambiente más hostil que en uh -huh. el que yo crecí, y entonces esta oportunidad que tienen, pues me, me parece hermosísima y, y 100% aprovechada. Gracias. Eh, gracias yo trabajo usted. para la asociación La Familia Importa, y agradezco eh, a hechos que nos estén invitando, porque esto nos da la oportunidad de, de tener esa cercanía con gente joven, que en manos de ustedes vamos a entregar eh, esta labor de, de, de promoción y de defensa de la vida. Uh -huh. y, y pues yo estoy muy activa eh, en la asociación La Familia Importa, pero trabajo dando temas de noviazgo, matrimonio, familia, afectividad y sexualidad desde el 2004. Y bueno, eso wow. es yo. Así que Buenísimo. muchas gracias por invitarme.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Carly. Eh... Dijiste algo que me gustó mucho acerca de tapas y quemar etapas, eh, pero tampoco voy, voy a evitar la tentación de irme por ahí en, en, en ese tema, pero admirable todo lo que haces. De tercera persona acá tengo a Axel. Ahora, sí hay datos curiosos con Axel, compañeros de cuadra de la misma colonia, compartimos bastante nuestra adolescencia, sus papás son increíbles, eh, sé que eras tremendo de adolescente, pero siempre eh, bien portado, tremendo bien portado. Eh, sé que ahora sos licenciado, abogado, pero contanos un poquito más de ti.
3: Gracias, Juan. Sí, yo, yo crecí con, con, con Juan para los que ¿Sí? lo sabían. Nos gustaba ir a barranquear, jugar básquet. Eh. Era, era, era alegre, era una época sana. No había, Ajá. no habían celulares todavía. No, <ríe> no había tanto wifi. Eh, pero, pero crecimos juntos y, y fue una bendición crecer a la par de los Luna, aprender de ellos. Y así como Juan habló de mis papás, los papás de Juan son increíbles y, mm. y no hay nada, no hay nada que, que, que se pueda comparar en esta tierra a nivel así terrenal, que crecer con familias que amen a Cristo y que lo ayuden a ser un, un discípulo verdadero. Así que yo, yo soy Axel Beteta, soy discípulo de Cristo, soy abogado, eh, también soy pastor, soy ordenado pastor, eh, también eh, formo parte de Alliance Defending Freedom, que es una alianza de abogados a nivel internacional, la firma más grande del mundo en defensa de la vida, de la familia, de la libertad de religión, de los derechos humanos y de la verdadera libertad. Eh, también, junto con Astrid y Carly, soy parte de Asociación la Asociación A Familia Importa. A su vez, soy cofundador, junto con Astrid, de la Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos. Buenísimo. Me gusta mucho el tema de bioética. He podido estudiar bioética tanto en Guatemala como en Harvard, y en la Universidad de Georgetown, y en Estados Unidos. Y actualmente me encuentro cursando el Colson Fellowship en Estados Unidos, que es también para personas de, de influencia, para poder influenciar más brillando la luz verdadera. Eh, Creo yo firmemente que estamos en la mejor época para vivir, eh, estamos en la mejor época para brillar la luz de Cristo y sobre todo estamos en la mejor época para seguir escribiendo los hechos de los apóstoles y que Hechos 28 no se queda ahí, seguimos en Hechos 29 y vivimos para Hechos 29, para la cruz de Cristo y para su gloria.
0: Buenísimo, buenísimo, gracias eh, Axel, increíble. La verdad es que, voy a ser honesto, me siento un poquito intimidado con ustedes tres, pero con eh, tanto deseo de aprender de los tres. Quiero contarles algo, tal vez una alerta que me pasó hace tres semanas. Estaba llevando a mi hijo al pediatra, creyente también, eh, muy cercano eh, a la familia, y me dijo, Juan Diego, no te puedes imaginar cómo yo le tuve que enseñar a mi hija de 10 años eh, el tema de aborto y cuál debería ser su postura. Y él lo decía con bastante celo porque era inimaginable tener que explicarle eso a alguien que todavía no había llegado a la adolescencia. Sí, no. Un poquito de la mano lo que Carly estaba diciendo, los tiempos que estamos viviendo son eh, distintos, ¿verdad? Con cierta demanda o cierto reto hacia cada uno Gracias. de nosotros. Entonces, me gustaría eh, que empezáramos con lo siguiente. Alguien tal vez que eh, no tiene idea de qué es un pensamiento progresista, ¿cómo, cómo lo podríamos introducir? ¿Cuál sería su explicación a, a, a esta pregunta? Cualquiera de los tres que quiera contestar está genial.
3: Ok, super. Si, si quieren comienzo yo un, un pensamiento progresista es un pensamiento, una idea que en apariencia, en fachada, eh, es algo bueno. Tiene por principio el querer ayudar a alguien o a mejorar o desarrollar algo positivo, es más, es, busca un progreso, pero que por fundamento tiene una mentira o tiene algo contrario al corazón de Dios. Uh -huh. Cuando hablamos de un, de un pensamiento, una idea progresista, hablamos de algo que puede que se vea bueno, puede que se vea así curioso, que se vea útil pero que realmente lo que trae en el fondo es la destrucción del hombre. Y estas ideas progresistas no son nuevas, estas ideas progresistas han existido desde el Edén y la primera de ellas es justamente la que acontece en una época ya bastante lejana, pero en el jardín del Edén, cuando la serpiente, que era el animal más astuto, dice la Biblia en ese momento, se acerca a Eva y le dice, hey, ¿sabes qué? Si tú comes de ese árbol que Dios te prohibió comer, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal, y hey, eso no es malo. Entonces, Eva, así como no, pero lo tenemos prohibido, y lo que le dice Satanás es, no, tú puedes comerlo porque si tú lo comes vas a llegar a ser como Dios. Entonces, era una idea que en apariencia era buena, sí, creo que todo el mundo quiere llegar a ser como Dios uh -huh. o llegar a ser Dios, pero ¿cuál era la, el fundamento? Era una mentira, no ibas a ser como Dios. ¿Qué iba, ¿Qué iba a ser lo que iba a pasar? Te ibas a alejar de Dios, uh -huh. te ibas a encaminar a la destrucción te ibas a encaminar a un camino lejos de Dios y por tanto esos pensamientos progresistas que iniciaron en el jardín del Edén continúan hasta el día de hoy. Algunos que nosotros vemos en la actualidad son, por ejemplo, que el matar a un ser humano inocente mientras está en el vientre es un derecho humano y que ayuda a las mujeres. Y eso le llamamos aborto, mm. que el unirse parejas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, es algo positivo. Al igual que casarse un hombre con un animal o una mujer con una cosa, o un hombre con un niño o una mujer con una niña, es algo positivo y es algo progresista, pero realmente lleva a la destrucción. Y otras ideas que son progresistas son como, por ejemplo, el que uno no puede adorar a Dios en público porque eso es malo y porque, eh, al contrario, entre menos seamos más, entre todos seamos más iguales, va a ser mejor. Y es algo que Dios tampoco eh, ordena o compromete. Y, por ejemplo, también los pensamientos progresistas hablan que casarse es malo, que la masculinidad es tóxica, <risas> que la feminidad es tóxica, uh -huh. que la única forma de arreglar las cosas es a través del caos y la destrucción, mientras sabemos que Dios es un orden y un Dios de justicia. Okay. Entonces, para resumirlo, un pensamiento progresista, una idea progresista, es una idea que en apariencia y en fachada se ve buena pero que tiene por fundamento una mentira y que la consecuencia de ese pensamiento o de esa idea es la destrucción del ser humano.
0: Buenísimo. Eh, Astrid o Carly, no sé si les gustaría agregar algo.
2: Está clarísimo, la verdad. Me parece que lo importante es, es saber que estas, estas ideas progresistas siempre se plantean como dulzonas, mm. siempre son muy atractivas, sobre todo para gente joven, por eso es que Usar, eh, saber que una de las estrategias de, de todo este, de todas estas ideas progres es el, la manipulación del lenguaje, porque se inventan nuevas palabras que suenan muy atractivas y por eso es que recibir esta formación, esta, esta oportunidad de, de, de conocer más, de acercarse más a la luz, creo que es una, una tremenda oportunidad que tienen que aprovechar y ojalá que, que, que se lo lleven a la oración, que que puedan conversarlo con sus papás, con sus padres, con, con sus amigos, para, para que esto quede y termine.
1: Y a mí solo me gustaría agregar que también es importante que actualmente nosotros tratemos de analizar el vocabulario, porque así como lo dice eh, uh -huh. Carly cuando... Yo cambio el, el vocabulario o modifico el vocabulario, también modifico las ideas. Entonces, por ejemplo, si yo digo que hay una agenda progresista y esta agenda progresista o el progreso significa eh, legalizar el aborto, aceptar el, la ideología de género o aceptar, por ejemplo, ma matrimonios que el mal llamado, ¿verdad? Pero así se le conoce normalmente como matrimonios entre personas del mismo sexo, etc. Si eso es el progreso, nosotros tenemos que ser críticos con, el, con la cultura y con nuestro presente y poder decir, ¿será que eso me va a llevar a, al progreso o será que eso es una involución? del verdadero progreso que nosotros hemos alcanzado como sociedad. Entonces, ese término, lo que nosotros como, conocemos como progreso, que es avanzar hacia, y, y perdón que lo diga así, pero hacia adelante, ese sí. avance es lo que nosotros conocemos como progreso. Sin embargo, esta agenda progresista no avanza en nada, sino que destruye a la sociedad, destruye a la persona, destruye a la familia y destruye la libertad. Entonces, no es progreso. Es un retroceso esta agenda progresista. Y es por eso que yo creo que este foro se va a enfocar muchísimo en decirles a ustedes, jóvenes, qué es lo que nos han vendido como verdad, pero que es realmente de, de las peores mentiras. Una mentira como las que nos dijeron en el Edén. Entonces, eh, eso es lo que nosotros vamos a discutir hoy también. total
2: luego, Diego,
1: que si solo quisiera agregar
2: una cosita, es que... Eh, cuando ponen estos nombres dulzones, atractivos, eh, superpositivos, eh, siempre el que está en contra se convierte en anticuado, o sea, entonces el cristiano mm. es anticuado, el cristiano mm. es arcaico, el cristiano es del tiempo de los dinosaurios, entonces siempre nos ponen esas etiquetas porque estamos eh, a favor de lo mejor, a favor del ideal, que lo ideal no es algo que no se puede realizar, sino es lo mejor, entonces siempre pensar que por eso es que hay un ataque sistemático al cristianismo, porque como salimos a la defensa de, de todo lo que son valores, que por eso es que estuvo también explicado por, por, por Axel, ¿verdad? Porque cuando salimos a esa defensa, entonces automáticamente nos merecemos que nos pongan todo eso contrario al progreso. Entonces nos pintan a mm. nosotros como contrarios al progreso, con, no quieren que se avance, eh, son anticuados, son... Eh, del, del tiempo de, de, de tatalapo, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer hincapié y que nos convertimos
0: en enemigos. Sí, total. Eh, acá es donde ya me empiezo a llenar de celo y la sangre se empieza a poner un poco efervescente y es, eh, el apóstol Juan sí le decía a la gente, eh, quiero que ustedes tengan la capacidad de probar los espíritus y saber cuál es el espíritu detrás y es lo que un poquito hablaba Axel, de fachada es algo muy bueno, o lo que tú decías, Carly, parece muy dulce, pero detrás lo que hay es un espíritu en contra de Cristo. Y el apóstol Juan lo que ponía como ejemplo eran los falsos profetas. Ahora sí quiero tomar como dos minutos para esto, y es los profetas en el Antiguo Testamento y... El, el, el cumplimiento de los profetas, que fue Jesús, tiene que ver con justicia. sí. Entonces, los profetas siempre se llenaban de celo por el término de justicia, que es justo para la sociedad. Y cuando el apóstol Juan está hablando de falsos profetas y probar los espíritus, yo sí creo que aprovechan estas agendas a buscar... Eh, algo dulce como justicia, como vamos a ser justos para ciertas personas, pero el espíritu que hay detrás es un espíritu en contra de Cristo porque divide o quiebra la sociedad, el amor entre el prójimo, el amor eh, real de Dios. Me llamó la atención algo que dijiste, Astrid, y es eh, aprendamos y seamos muy... ¿sabios en qué términos están utilizando? Me recuerdo que hace como unos cuatro o cinco años estaba haciendo como un formulario y en vez de sexo puse género. Y... Eh, Vino, tal vez ustedes ubican al pastor Raúl y se encendió en Patrio y me dijo como, no caigas en ese imagino, Porque ya es, entiende que hay ajá, una diferencia abismal. Es, 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 es bastante intencional que utilicemos género en vez de sexo y, y para mí fue como un balde de agua fría. Entonces sí me gustaría, eh, tal vez Astrid, que me ayudes un poquito a, a la diferencia y por qué. Que hay cierto empuje de borrar esa línea de diferencia.
1: Bueno, si ustedes son como yo, de memoria corta, apréndanse esto. El género <risas> es ideológico y el sexo es biológico. El género es la mentira y el sexo es la verdad. Eso es básicamente, digamos, en resumen lo que vamos a ver, sin embargo, el género como lo definen eh, quienes están promoviendo esta nueva ideología, el género se refiere según ellos a los roles, a los comportamientos, a las actividades, a los atributos que una sociedad determina en una época específica y que esa sociedad considera como apropiados para los hombres y a las mujeres, es decir, que el género es una construcción social que va evolucionando y que va cambiando y que no tiene nada que ver con la biología. Y entonces esta teoría de género está tratando de, de demostrar que no hay nada es cierto en lo que nosotros conocíamos como hombres y mujeres y es por eso que en un inicio el género empezó siendo eh, una forma de poder encontrarle un lugar a todas aquellas personas que no se sentían eh, identificadas, ese es el, el vocabulario de la ideología de género, que no se sentían identificadas con su sexo biológico. Y entonces ahora nosotros vemos cómo hay una reingeniería social en donde están introduciendo estos términos de forma paulatina y a mí siempre me gusta eh, explicarlo con eh, la ventana de Overton, pero para no hacerlo así como tan eh, rimbombante y la ventana Ajá. de Overton es la ranita puesta en la olla. O sea, uh -huh. eso es realmente. Entonces cuando yo pongo una ranita y está en, en agua fría y voy subiendo la temperatura de forma... Eh, muy, con cambios muy pequeños la ranita está nadando, nadando, nadando hasta que se da cuenta que le están hirviendo y es muy tarde para poder saltar de la olla, ya está cocida. esa es la ventana de Overton y eso es lo que está pasando con el género y entonces cuando nosotros vemos que en todos los formularios eh, de esos formularios típicos que tenemos que llegar nombre edad, ahora nos preguntan género y si nos va bien, las opciones de género son masculino y femenino y eso está bien, o sea, género masculino, género femenino. Sin embargo, a eso no es a lo que se refieren, sino que se refieren al género en todo su espectro. Y ahora las opciones son infinitas. Si yo les dijera acá todos los géneros que existen, me paso una hora hablando y no termino, ¿verdad? Porque eso es interminable, es más ahora las opciones de género son infinitas, literalmente ustedes van a ver un signo de infinito en el tema de género y entonces al contrario el sexo está determinado de forma biológica y solo hay dos opciones, o sea, es XX o sea es XY mm. y creo que es importante que nosotros nos demos cuenta cómo este eh, género va, viene a destruir la creación misma de Dios, es decir, desde Génesis nosotros sabemos que Dios nos creó como hombres y como mujeres y él no se equivoca y él, la creación de Dios no ha cambiado y no va a cambiar, es decir, él no puede crear una infinidad de géneros porque él nos ha diseñado para ser hombres y para ser mujeres y cuando, y si nosotros nos empezáramos a, a profundizar un poco con la con la teoría o la ideología de género, nos damos cuenta que hay orientación sexual, expresión de género, el sexo biológico o lo que ellos llaman como el sexo asignado al nacer, o sea, son un montón de, otra vez, de manipulación del lenguaje para que nosotros creamos que hay miles de opciones que podemos escoger cuando realmente la verdad es que somos hombres y somos mujeres. Entonces este, este género es básicamente la construcción social y el sexo es lo que biológicamente nosotros somos como seres humanos, hombres o mujeres.
0: Buenísimo. Me queda súper, súper claro. Y, pero me lleva a, a otra pregunta. Cuando estamos hablando de estas personas que están eh, poniendo esa, ese fuego un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Eh, ¿Quiénes son los que están detrás de esto? O, o no sé si ya me, me saldría de, de las preguntas correctas, pero si hay una ideología, me imagino que hay alguien que dice eh, yo soy el ideólogo o quien promueve esto. Entonces, tal vez un poquito más clara la pregunta eh, para Carly es ¿qué es la ideología de género y quiénes son los ideólogos?
2: Gracias Juan Diego, eh, me, escuchando a Astrid pensaba en Génesis, Génesis 1.27, hombre mm. y mujer los creó, por eso es que desde, 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 nos, desde la Biblia eh, ya nos convertimos en contrarios a la ideología, porque mm. nosotros afirmamos una realidad biológica como lo expresó Astrid, no es, lo nuestro es biológico, en cambio, eh, la teoría de género, así les gusta a ellos llamar teoría de género, nosotros sabemos que más que una teoría es una ideología, eh, no reconoce que hay algo esencialmente hombre, eh, una persona es esencialmente hombre o esencialmente mujer, por lo que mencionaba Astrid, yo en el momento mismo de la concepción, cuando fui concebida en, ese, en, la, en la trompa de falopio de mi mamá, todos, todos los huevitos, Femeninos que estaban en el ovario de mi mamá, todos los óvulos eran X, todos, todos y todas las eh, de los espermatozoides habían unos X y otros eran Y. Si entra un X con un X y se unen esos dos tejidos humanos se convierten en un nuevo ser humano y si es X X es una mujer y si es X Y es un hombre. Así que a partir de ese momento ya somos lo que somos, hombre y mujer los creó. Entonces en ese instante empieza toda la impronta femenina, en el caso de XX, o toda la impronta masculina, que es en el caso de XY. Entonces, la ideología de género niega esa realidad y habla de que el sexo es algo que se te impuso mm. al momento de nacer, y ni siquiera dice en el momento de la concepción, sino se, se van al momento del nacimiento y dicen sí, lo que te asignaron al momento de nacer, ese es el lenguaje que utilizan, porque el lenguaje importa mucho, por eso es que hemos hecho tanto también como importa tanto el lenguaje quiere decir, se te asignó, no, no, no se me asignó, yo soy mujer, o soy, eh, o en el caso pues, de Juan Diego, de Axel, son hombres, o sea, uh -huh. este es un dato, de la misma manera que yo lleno un formulario y dice eh, edad, eh, estatura, eh, es un dato, ¿verdad? Sí, sí. En cambio la ideología de género parte de una idea, por eso se llama ideología. Y qué es lo que intenta es construir o explicar una realidad. Es como que si se pusieran unos anteojos para ver toda, toda una realidad. Entonces, no sé si ustedes han visto algunos eh, lentes que venden para, no sé, para fiestas o para ese tipo de cosas que tienen, que tienen como persianas, ¿Sí? o que son de <ríe> colores, etcétera. Entonces, cuando uno se los pone, mira todo de una manera, bueno, la ideología es eso, parte de una idea para explicar la, una realidad, y la ideología de género empezó siendo un movimiento eh, supuestamente a favor de la mujer, luego se convirtió en feminista, y, y bueno, quizás más adelante me das chance de que explique un poquito más el tema de la, del feminismo, y desde hace muchas décadas hace un esfuerzo común con el LGBT que no es mi amigo, mi familiar, mi vecino, sí que tiene hacia el mismo sexo. El lobby LGBT es un movimiento político, social, cultural, que tiene una agenda, o sea, tiene un, unos objetivos, uh -huh. ¿verdad? Se unieron a ellos y también al lobby la insista, que, que es, un, es, una, es una doctrina social, política, cultural, que va en contra de eh, la religión. Entonces, esto pretende modificar el orden natural, o sea, como explicaba, eh, tanto Axel como Astrid, qué es lo que quiere es desnaturalizar a la persona decirle uh -huh. que tú no eres esencialmente algo sino eres lo que te cómo te autodefines cómo te comprendes o cómo te identificas no es lo que eres entonces uno por eso es que te digo en en, en España el fármaco de venta número uno es el ansiolítico uh -huh. porque están tan confundidos que eso les genera depresiones, ansiedad, una, no son, ya no son hijos de Dios, ya no, ya no creen en la religión, ya no creen en Cristo, porque les han, a los han bombardeado con todo esto de que, de que eso es malo, como explicaba Axel, y entonces ya no son eso, tampoco ya no son lo que yo, o sea, que no soy mujer o no, no soy hombre, no, es que es lo que tú te sientes, como tú te identificas, ¿verdad?, entonces, esto pretende modificar el orden natural, como te decía, y también atacar eh, el matrimonio, la familia y la libertad, sobre todo la libertad religiosa, por eh, un tema arbitrario de, de autopercepción, de autocomprensión, ¿verdad? Y esto tiene muchas consecuencias negativas en y para la familia que, que no lo logramos percibir al principio, por eso mismo que explicaba hace un momento, bastante, porque es una rana metida en la olla y se va calentando y se va calentando y se va calentando. Me gusta mucho usar una explicación que da un politólogo que hace poco tuvimos nosotros en AFI, que se llama Agustín Laje y él define la ideología de género como una concepción anticientífica, porque el, 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 Está muy el bueno. tema de la ideología de género es que nos acusa a nosotros que somos anticientíficos solamente porque creemos en Dios. Entonces, dicen, eh, creen en Dios, por tanto, es anticientífico. Como que si estuviera peleada la fe con la, la ciencia. O sea, claro que no, ¿verdad? Uno puede ser... Perfectamente creyente y perfectamente científico, Total. pero tratan de desvincularnos de la ciencia y es una concepción anticientífica de la realidad natural, mm. de la realidad sexual de la persona y lo que trata es de apartar del de origen natural y propiciar una destrucción de la persona, del matrimonio, de la familia, de la misma sociedad, porque si se destruye la, el matrimonio y la familia, se destruye la sociedad. ¿Y quiénes son los ideólogos? Bueno, son, según la, la, un término más o menos como de diccionario, te podría decir que son los que teorizan mm. esto que te estoy explicando, o sea, los que lo promueven. No todas las personas que, 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 que siguen estas, estas ideologías son ideólogos, hay unos que solo son Followers, por decirle de, de, de alguna manera, Ajá, sí. porque está de moda, porque te lo bombardean los, los medios que tú utilizas para entretenerte, como Netflix y todas estas series, películas, el cine, eh, la publicidad, eh, grandes organizaciones eh, y algunas organizaciones que hacen un bien, pero también van metiendo todas estas, estas ideologías. Entonces, es, en resumen, pues es esto, ¿verdad? Es una forma de ver a la persona, una forma de ver a la mujer, al hombre pero sin eh, la realidad biológica, sino como una realidad como una, un planteamiento ideológico de partiendo de una idea
0: Buenísimo eh, me llama mucho la atención esta frase que tú decís una forma de ver y todos han hecho referencia a Génesis, a la creación de Dios a lo verdadero y a mí me gustaría agregar esto hay un judío eh, un teólogo judío que se llama Maimónides y él explica que la tentación de la serpiente hacia Adán era, todo era verdadero, todo era real. Es decir, si Adán miraba la naturaleza y miraba una águila comiéndose a un hámster, solo era, ¿verdad? Era real. Eh, el problema cuando la, el diablo tentó a Adán es que ya Adán tenía la capacidad de verlo de distinta forma podía Adán decir, no me parece justo que el águila se coma a, al hámster. De la misma forma, este, este concepto de lo que tú decís es científico, es hombre, es mujer, es XY, es XX, pero la tentación diabólica o satánica es, eh, míralo de diferente forma, ¿verdad? Eh, a, ahora dale una una valoración subjetiva a qué es correcto e incorrecto, o qué es justo o qué es injusto. Y ahí se desvía todo eh, del plan divino de Dios para nosotros en su creación. Tú mencionaste el concepto de sociedad también, y desde ahí estamos intentando regresar por medio de Cristo a ese plan divino. Y regresar por medio de Cristo es volver y decir, no, estas son ideas que están alejadas de lo real, de lo verdadero, de la verdad que Dios eh, diseñó para nosotros. Ahora, tú mencionaste tres frentes, eh, hablaste acerca del feminismo, también el LGBT, y mencionaste un poco acerca del de el lobby laicista, ¿verdad?, Creo que para muchos este término es bastante nuevo. Entonces, no sé, Axel, si pudieras abordar un poquito eh, más el tema.
3: Súper, súper. Y es una palabra difícil, ¿verdad? Es laicista o laico. Una palabra más fácil es secular, un estado secular, y es el que en la teoría política se utiliza. Eh, cuando hablamos de un Estado laico, un Estado secular, es un país que hace, oficialmente no acepta una religión oficial. O sea, es decir, que se aceptan todas las religiones y el gobierno no se va a oponer a una religión en específica, pero tampoco va a promover ninguna. Uh -huh. Ahora, un Estado que tiene una religión oficial Siempre pensamos o usualmente pensamos en los países así como como islámicos, ¿no? los países musulmanes, donde tienen una religión oficial y el gobierno se comporta conforme a esa religión, religión oficial y toman decisiones conforme a esa religión oficial. Y en la Biblia podemos ver que así era. La religión del, del lugar era conforme el rey. Si el rey tenía una religión específica, el pueblo tenía esa religión. Pero ya, ya después con el tiempo las personas empezaron a decir yo no tengo la misma religión o la misma fe que mi presidente, o que mi rey, o que el emperador, o que el gobernante, y por lo tanto deberíamos de, de, de hacer algo diferente, deberían de aceptarse todas las religiones. Y eso es bueno porque entre más diversidad haya, hay más oportunidad de crecer como persona y que no haya todos esos abusos a la libertad. Pero el movimiento laicista hoy en día lo que hace es decir eh, que todas las religiones son malas, ¿no? Y que si tú piensas en, en, en Dios, piensas en Jesús, piensas en el Espíritu Santo, eres una persona que no tiene un, un conocimiento académico suficiente, que no deberías ir a la iglesia. Incluso existe esta idea a nivel de, de derechos humanos, a nivel internacional, una discusión donde si a ti te llevan a la iglesia tus papás, entonces eso es una tortura, es un abuso <risa> infantil y por lo tanto tú no podrías... Eh, Decir, tú, tú podrías decir que no, tú podrías decir que, que lo que tus papás están haciendo es abuso y que tus papás deberían ir a la cárcel porque te están llevando a la iglesia. Ese es el movimiento laicista. ¿Qué más hace el movimiento laicista? Te prohíbe hablar de Jesús en diferentes lugares, especialmente en lugares públicos. Si tú quieres hacer, por ejemplo, alguna cruzada, algún evento, quieres hacer, quieres simplemente predicar de Jesús en las calles, no te dejan. Y en Guatemala y en países de Centroamérica, Latinoamérica, tenemos ya casos documentados donde queremos hacer algún evento cristiano y no nos dejan, pero sí pueden hacer un concierto de rock, pueden hacer un concierto de reggaetón. Eso sí es aceptable. También Ahora, tenemos casos donde a las personas en los colegios, en las universidades los suspenden o incluso los echan por el simple hecho de creer en Jesús. Ahora... Todo eso es parte del movimiento laicista, donde te dicen tú no puedes creer en nadie, tú no puedes tener una religión, tú no puedes tener una fe, tú no puedes expresar tu amor a Dios, tú no puedes expresar tu adoración y por lo tanto tu fe tiene que ser privada, no pública. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que nos dijo Jesús? Al contrario, una luz debajo de la mesa no brilla, no sirve para nada. Uh -huh. La luz que se pone encima de la mesa alumbra a todo lugar. Tenemos que ser esa ciudad en la cima de la colina, que pueda, en la cima de la colina, la montaña, que pueda brillar la luz de Jesús a todo lugar y a todos lados. Axel, y por eso es que el movimiento laicista es, es contrario a Jesús.
0: Perdón que, perdón que te interrumpa, pero, pero sí me llama mucho la atención esto. Entonces, ahora que estamos en época de COVID, que tú miras que sí están promoviendo bastante como reuniones en el cine, pero no están aceptando las reuniones de congregar una iglesia, ¿dirías que va por esa corriente?
3: Totalmente, Juan Diego, totalmente. Yo, ah. yo acabo de, de, de salir del país... El avión no tenía un lugar vacío, estaba lleno. No, no hay distanciamiento social en el avión, no hay distanciamiento social en el aeropuerto, no hay <risas> distanciamiento social en los malls, pero sí hay en la iglesia. ¿Y por qué son las iglesias, si te pregunto a ti en casa, por qué son las iglesias las últimas que dejaron abrir? ¿Por qué son las últimas que dejaron reunirse? ¿Por qué será que tenemos tantas limitaciones para ir y adorar a Dios? Es parte del movimiento laicista, un movimiento que te dice... No, la iglesia tiene que estar cerrada y tu fe, tu religión, tu expresión, tu adoración, todo tiene que ser en tu casa, dentro de tus cuatro paredes, donde no le puedas decir a nadie más.
0: Total. Y tal vez para algunos les parece muy extremo lo que estamos hablando y tal vez lo podrías tachar así de, no, eso ya es un, un tema conspiratorio que, que ellos están ingeniándose así. Y no, la verdad es que me agarro las palabras de, de Astrid y la ventana de, ¿cuál era el nombre? Se me quedó el ejemplo de la rana. Overton. Pero, Overton, Overton <ríe> sí. Eh, Overton. Ajá, que, creo yo que, que deberías de de saber que es una alerta para nosotros eh, todas estos, todos estos, estas acciones hacia la iglesia. Eh, los tres han mencionado un poco que todo empezó como un movimiento en pro a la mujer o un movimiento feminista. Y me gustaría uh, hacerte esta pregunta, Astrid. El movimiento feminista asegura que vivimos en una sociedad machista. ¿Tú consideras que... Que es verdad o es verdad hasta cierto punto o, o qué me podrías decir?
1: Yo creo que, a ver, tal vez si me hubieras preguntado esto hace unos meses, hace unos años incluso, yo hubiera dado una respuesta diferente y aún tengo grabado en, en mi mente, es algo que, que recuerdo y recuerdo cuando a mí me preguntaban, Astrid, ¿tú sos feminista?, y lo primero que yo contestaba era, si, si tú te estás refiriendo al feminismo que busca la igualdad entre un hombre y una mujer, sí soy feminista, y orgullosamente decía que yo era feminista, sin embargo, cuando empecé a estudiar qué era realmente el feminismo, o sea, cuáles son las propuestas del feminismo, quiénes son las que crearon el feminismo, quiénes son sus fundadoras, qué es lo que están buscando, qué es lo que realmente eh, diseñaron ellas como, como el feminismo, yo te diría que, que nadie, nadie, primero, ningún cristiano, hombre o mujer, puede ser feminista, de verdad, que, que es como decirte eh, que, que el que vivir como una feminista o siguiendo las corrientes feministas es vivir de la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos. Eso es falso, no se puede hacer, es como mezclar agua y aceite, por eso te digo que si me hubieras preguntado hace unos meses, hace unos años ya te digo, sí, yo soy feminista, pero realmente no se puede y creo que una vez más nos vamos a, a, a lo mismo que hemos estado hablando eh, eh, durante estos minutos, nos van presentando una mentira de tal forma que yo me la creo. Y es más, aprovechan las desigualdades, aprovechan los abusos, aprovechan, eh, digamos, situaciones que son reales, como es eh, como lo es que hay una, como una tendencia a que el hombre domine a la mujer. Pero nosotros lo vemos, digamos, en sociedades yo te puedo decir, donde la mujer realmente no puede disfrutar de los derechos que nosotros eh, decimos de, de, de una libertad de derechos, ahí no está el feminismo, es básico. O sea, las feministas no, no las ves por ningún lado donde realmente están violando los derechos de, de una mujer. Derechos de, de igualdad, derechos de, de salud reales, derechos de educación, de seguridad. Ahí no están las feministas. Las feministas están destruyendo monumentos, destruyendo iglesias, destruyendo familias, destruyendo mujeres, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Porque la agenda feminista no busca el beneficio de la mujer, sino busca la destrucción de la mujer. Y cuando nosotros nos vamos a estudiar lo que realmente es el feminismo, nos damos cuenta de este monstruo que está... Eh, empaquetado, por así decirlo, en uno de los mejores empaques de regalo que, que yo he descubierto. Y hay mujeres cristianas, mujeres que de verdad eh, conocen la palabra y conocen de Dios, que estamos siendo engañadas por el feminismo, tanto hombres como mujeres. Y creo yo que, que esto va muchísimo en en entender en qué mundo estamos viviendo, uh -huh. porque no estamos viviendo en un mundo que le obedezca a Dios, o sea, este mundo no está gobernado en principio por Dios, sino que sabemos que Satanás está gobernando a este mundo, aunque Dios es soberano y es todopoderoso y él tiene la capacidad para hacer lo que él quiera con, con el mundo y con todo lo que está dentro de él, sabemos que el príncipe de este mundo está tomando el, el control, por así decirlo, y es por eso que en este mundo caído, nosotros vamos a, a llamarle a lo bueno malo, y a lo malo bueno, uh -huh. y es ahí donde nosotros tenemos que estar, eh, como decía Axel, como una lámpara, porque si la iglesia no se levanta, y si como iglesia caemos en las mentiras, como lo es el feminismo, como lo es la ideología de género, como lo es el, el laicismo, o como lo es el... el esta vertiente del feminismo abortista, digamos, porque incluso hay, hay distintas ramas de, del feminismo, eh, ahí es donde nosotros caemos en, en recoger un poquito de verdad, recoger un poquito de mentira, pero ya no es la verdad, o sea, cuando nosotros conozcamos la verdad, esa verdad nos va a hacer libres, y el feminismo no es verdad, y por lo tanto no te puede hacer libre. Solo el cristianismo y el verdadero evangelio nos van a demostrar lo que es ser libres y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque si te pones, y ya voy a terminar porque esto me apasiona y <risa> puedo pasar hablando y Dale. hablando y hablando, pero digamos, el feminismo te dice, la mujer es igual al hombre, pero no igual en derechos, sino igual en todo. Y es ahí donde, donde se une la ideología de género con el feminismo. Y entonces un hombre biológico puede decir que es mujer, y participar en concursos de belleza únicamente para mujeres, representando al, eh, al sexo femenino. Eso no puede pasar. Y eso es algo que aplauden las feministas, algo que aplaude el feminismo. La, el feminismo también te dice que la maternidad te destruye la vida como mujer. Que la maternidad es lo peor que te wow. puede pasar. O que la maternidad es buena solo si es deseada, si es planificada y si estás en las mejores condiciones del mundo. Eso no es lo que te dice Dios por ejemplo, o sea, la maternidad es algo bueno, y fuiste divinamente creada como mujer para ser mamá, si es que Dios quiere que, que tengamos ese privilegio, ya sea de forma biológica o, 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 o por adopción, ¿verdad? Y también el feminismo te dice que el hombre es tu enemigo mortal, y que jamás podemos ser nosotras eh, ni siquiera amigas, socias con el hombre, no se puede. Entonces ah. eso destruye la familia, destruye la autoridad y destruye el, el, la creación divina que Dios ha hecho. Todos los atributos que Dios nos da como mujeres y que están en la Biblia y que están impresos en nuestra naturaleza, el feminismo lo quiere destruir. Y es por eso que no podemos decir que el feminismo es compatible con una vida cristiana y mucho menos con el evangélico. Entonces, respuesta corta, no. <risa> <risa> el feminismo no es cristiano. <risa> Después de mi corta
0: explicación. Ajá. Amo que te apasione bastante el tema porque contagias. Esa, esa pasión. Eh, Astrid, gracias, gracias por ser tan honesta con nosotros. Y me gustaría preguntarte, Carly, hace unos minutos dijiste, tal vez más adelante abordamos más en este tema acerca del feminismo. Entonces, no sé si quieres aprovechar a decir algo.
2: Bueno, yo te diría que que hay una, hay una intencionalidad, hay un esfuerzo global y en Guatemala específicamente de hacer creer a los jóvenes que si, que si estás a favor de la mujer eres feminista, por eso es que me gustó mucho la explicación de Astrid que dijo antes de formarme, antes de informarme y profundizar en estos temas yo también creía que era feminista y como empezó aparentemente con, con, con un tema de, de defensa de la mujer, y digo aparentemente porque el feminismo de la primera ola empezó en el siglo XVIII, y en 1903, te podría decir, el primer ataque contra los cristianos fue el que quemaron una iglesia, las feministas. Y cuando se habla, ah, bueno, pero es el feminismo es el de ahorita, es el problema, el, el que quema iglesias, el que ataca al cristianismo, el que el que es ateo o el que este, este es hermano, bueno, vamos hablando que en 1903 a principios de los 1900 ya estaban quemando iglesias, wow. y el feminismo radical el origen etimológico de la palabra radical es de raíz entonces cuanto más radical se es, más se parece a la raíz, entonces aunque sí empezó procurando el voto y yo agradezco que puedo votar hoy día eso, eh, los dos tenemos que estar muy claros que el cristiano es pro-mujer, o sea, Cristo fue el primerísimo defensor mujer, de la mujer, total. por eso es que le dijo a la mujer, vete y no peques más, o sea, no le dijo vete y haz, haz, sigue haciendo lo que te da la gana, le dijo, le dijo vete y no peques más, Entonces, solo quisiera decir esto porque si, cualquier cosa que tú, si tú buscas, si tú googleas, porque ahora los jóvenes eso es lo que normalmente hacen, siempre van a encontrar que el feminismo no es ser pro-mujer, sino es una doctrina, una doctrina social, cultural, política, pero siempre se va a plantear como a favor de la mujer, a favor de la igualdad. La mujer es igual al hombre ante los ojos de Dios, igual en derechos humanos, igual en dignidad humana y, y diferente en todo lo demás, gracias a Dios. Así que pues solamente eso quisiera agregar con relación a lo del feminismo, ¿verdad? que no debemos confundir ser pro-mujer con ser feminista. Yo soy femenina, no soy feminista. Soy pro-mujer, pro-ciencia, pro-vida, pro-religión y no soy feminista.
0: Buenísimo, buenísimo. Me, de hecho, esa aclaración, en la que te iba a preguntar, es eh, ser pro-mujer no es lo mismo que ser feminista. Incluso la iglesia, creo yo, que debería ser eh, el primero en ser pro-mujer. De hecho, la iglesia es ¿La, iglesia? la mujer de Cristo, la esposa de Cristo. Eh, Jesús, una vez resucitado, a quien se le apareció primero fue a una mujer y la primera que predicó de Jesús resucitado fue una mujer. Entonces, eh, Increíble cómo lo pusiste. Ya se nos está terminando el tiempo. Si no estoy mal, tenemos 5, 10 minutos más. Entonces, no me gustaría hacer otra pregunta, pero sí que pudieran hablar ahorita de su corazón de una forma muy... Eh... A mí me gusta abordar estos temas y le pido a la gente que lo aborde de una forma muy paternal. Incluso lo estuvimos hablando fuera del aire. Sé que Astrid eh, es mamá, sé que Carly es mamá. Axel, todavía te falta conocer lo bueno del matrimonio y lo increíble de ser papá. Pero, eh, ¿qué, con, ¿con qué les gustaría terminar? ¿Qué mensaje de su corazón les gustaría dejarnos a todos nosotros? Eh, si querés, empezamos ahora de abajo para arriba. Empezamos por Axel.
3: Gracias, Juan. Yo creo que, que estas preguntas que, que hiciste y que estuvimos conversando son preguntas difíciles y mientras más las abordemos quizás vamos a, a ser más rechazados. Pero ojo, chavos, Jesús nos dijo que eh, en el mundo vamos a tener aflicción, pero que Él ya venció al mundo. Y Jesús nos dio un modelo a seguir para todas estas batallas. Y lo voy a resumir rapidito en tres, en tres pasos. Oración, formación y acción. Oración, formación y acción. Si ustedes quieren ganar esta batalla cultural contra las ideas progresistas, tenemos que orar, formarnos y actuar. Oración, Jesús siempre oraba antes de hacer todo. Incluso dice la Biblia que oraba por noches enteras y pasaba en comunión con su papá eh, antes de dirigir sus doce discípulos, antes de poder hacer ciertas cosas que él hacía. Antes de ir a la cruz, él oró. Okay. Y por lo tanto, si nosotros queremos ir y ganar esta batalla, tenemos que orar. Si doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro rostro, Dios va a escuchar y va a sanar nuestra tierra. La segunda cosa es formación. Cristo se educó, Jesús se educó a él mismo, a tal punto que él conocía tan bien las escrituras que él no necesitaba que alguien más le dijera dónde estaba él en la Biblia. Él mismo mm. se encontró, iba a la sinagoga, abría el rollo, lo encontraba. Ey, ¿cuánto sabemos nosotros de la Biblia? ¿Cuánto sabemos nosotros de ciencia? ¿Cuánto sabemos nosotros de la verdad? Y la tercera cosa que tenemos que hacer es actuar. Jesús salió y actuó. Jesús nos dijo que nosotros somos sal y luz y la sal y luz tienen que actuar. Y por lo tanto... Necesitamos que chavos y chavas como ustedes, que están aquí conectados, el día de mañana, el día de hoy, más tarde, a la hora que sea, puedan salir y mostrar el amor de Jesús, brillar su luz y darle sabor a este mundo. Así que recuerden, el modelo de Jesús es oración, formación y acción. Que Dios los bendiga.
0: Bien dicho. Bien dicho. Gracias, Axel. Eh, ¿Continuamos contigo, Carly?
2: Bueno, yo eh, quiero lo primero decir gracias. Gracias por esta oportunidad. Segundo, que sientan ustedes agradecidos, la, la gratitud es una virtud muy importante y eh, esto debe ser motivo de una acción de gracias. Eh, la ideología de género está permeando todo, todo, sobre todo los medios de entretenimiento. Entonces, la libertad no es hacer cualquier cosa, la libertad es elegir entre las diferentes opciones del bien y la ideología de género quiere hacerles pensar a ustedes que las ideas, que parten de nuestros valores, son contrarias al progreso, son contrarias a lo de moda, son contrarias al amor, y lo nuestro es el amor, el cristiano, y lo dijo Jesucristo, en eso reconocerán que sois mis discípulos, en el amor, y nosotros somos siempre, siempre portadores de una novena nueva, del Evangelio, que significa siempre, siempre, una propuesta de amor, y por eso es que nosotros no odiamos a nadie, siempre van a decir, cuando nosotros nos pongamos a todas estas ideas progres que son discursos de odio, no se lo crean, porque nosotros amamos a la persona por lo que es, por su naturaleza, una persona con atracción hacia el mismo sexo, o una persona homosexual, es decir, que ya tiene una práctica homosexual, no nació así, se hizo así, y por eso es que Axel hace muy bien Haciendo un llamado a que se formen profundamente en este tema, también en el tema antivida, que es otro de los lobbies que eh, que trabajan en la ideología de género. Total. Y Éxodo 20:13 dice: No matarás. Mm. Entonces está clarísimo que la persona, que no hay ningún ser humano de segunda clase, ni dentro ni fuera del vientre materno. No hay ningún ser humano de segunda clase. Entonces no se crean que cuando nosotros estamos promoviendo la protección del más indefenso de los inocentes dentro del vientre materno, estamos odiando o estamos en contra de, lo, de un falso derecho, porque eso no es un derecho humano. El derecho humano es a vivir, no hay un derecho humano a matar. Lo que una mujer necesita, una madre necesita, cuando está con un embarazo en dificultad, es que la ayudemos a terminar con la dificultad, no a terminar con la vida de su hijo. Total. Y finalmente... Quiero decirles, y con esto pues eh, cierro, es que nosotros, como se los dije hace un momentito, no somos dueños de la verdad, la verdad nos posee, por eso es que hay que conocerla, ¿verdad? Y por eso es que la oración es tan importante, la oración y la acción, den un paso al frente, deben ser valientes, porque el mal es astuto, muy astuto, y como dijo Astrid, Verdad están, está confundiendo las cabezas, las mentes, y quiere confundirlos a ustedes que nos están escuchando. Entonces, lo que tenemos que elegir es la forma, porque te, siempre tiene que prevalecer la caridad, pero sí tenemos que defender la verdad, porque si nos, nosotros no defendemos la verdad, no estamos defendiendo a Cristo, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida.
3: Entonces Amén. tenemos
2: que conocerlo, porque conociéndolo lo vamos a tratar más, lo vamos a tratar sobre todo en la oración, y además lo vamos a imitar, y la esencia es. del cristianismo es la imitación de Cristo.
0: Así es. Gracias. Amén. Gracias, gracias a ti, Carly. Eh, Astrid.
1: Eh, pues miren, la verdad es que aquí esto es un momento de decisión. Yo me recuerdo cuando yo tuve la, la oportunidad de ir a Hechos, de forma presencial. <risa>
0: eh,
1: no, eh, y fue súper chilero la verdad. Y yo creo que eh, Dios nos da la oportunidad de utilizar la tecnología para seguir expandiendo su reino y seguir expandiendo la verdad. Y ahí Amen. me quisiera concentrar. Ustedes ven a Axel y ustedes ven a Carly, que son muy humildes, pero ellos son unos influencers pro vida, pro familia, así okay. marca Acme. Eso es número uno. Utilicen sus redes sociales. Si son como yo, no van a ser influencers como Carly y Axel, pero más, de, más a alguien van a poder <risa> llevarles la verdad. Sí. Sin embargo, las redes sociales no lo son todo. Ustedes pueden utilizar cualquier oportunidad que tengan para poder presentar la verdad. Pero para poder presentar la verdad, tienen que conocerla. Yo de verdad les pido que lean su Biblia. No, se pueden formar con todos los libros que hayan eh, escritos en, en el mundo, se pueden formar leyendo todos los libros que hay en la librería de casa de Dios, y aún así no van a encontrar la sabiduría que está ya puesta en la Biblia, lean su Biblia, porque esa es palabra viva, y es tan viva que en un mundo lleno de muerte, como el que estamos viviendo ahorita, nos presenta una luz, y es esa luz la que nosotros necesitamos, además, si ustedes son capaces de conocer esa verdad que está en la Biblia, van a conocer lo, lo único que necesitan y que es a Dios. Y donde van a encontrar la fuente para encontrar la valentía para poder oponerse a todas las mentiras. La valentía también para poder soportar todos los ataques que van a recibir por esa verdad que ustedes están defendiendo. Pero sobre todo van a conocer quién es y para qué ustedes están puestos hoy en esta cultura, en este mundo que nosotros estamos viviendo y con estos retos que estamos enfrentando. Al final, el aborto, la ideología de género, el lobby laicista, eh, el matrimonio entre personas del mismo sexo y todas estas mentiras que nosotros vemos es una expresión del pecado, que resulta que ese pecado se está manifestando de esa forma en, en nuestra cultura así, y cuando, yo no me imagino cómo se va a, a manifestar esta mentira en la generación de, de mi hijo o de mis hijos, si es que Dios nos sigue bendiciendo con más hijos. Pero sí sé que puedo cambiar generaciones si yo me atrevo, primero, a conocer a quién es la verdad y segundo, a pararme al frente en la brecha a defender esa verdad. Y no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero... Cuando yo, eh, ahorita que ya viene Navidad y que nos estamos acercando a esta fecha tan bonita, yo siempre digo, ¿y si yo hubiera estado en la cruz? O sea, si yo hubiera estado en ese momento cuando, cuando Jesús estaba cargando su cruz, ¿será que yo lo hubiera negado como Pedro? ¿Será que yo lo hubiera ayudado sí. a cargar su cruz? ¿Será que yo hubiera estado postrada a, a los pies de esa cruz llorando su muerte y viéndolo sufrir? ¿O yo estaría escondida? Y siempre me pregunto, si yo hubiera estado en el Edén, ¿será que yo hubiera comido el fruto o no hubiera comido el fruto? <risa> no sé si son preguntas existenciales, pero sí sé que ustedes tienen hoy la, la capacidad de poder tomar una decisión. Y esa decisión es, ¿van a seguir la verdad o se van a esconder a través de la mentira? Porque su corazón siempre va a perseguir la mentira. El corazón es engañoso y el corazón quiere lo cómodo y lo cómodo es la mentira. Lo difícil es cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Sin embargo, no hay mayor recompensa que esa. No la van a encontrar. De verdad, pueden encontrar todos los placeres de este mundo. Y aún así, no encontrar la satisfacción que es estar conectados con Dios y trabajar para Dios. Así que hoy, sean valientes. Y todo este foro que hablamos no se va a comparar con la sabiduría que van a encontrar en la Biblia. Léanla.
0: Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los tres. De verdad, admirable lo que están haciendo. Admirable la sabiduría que tienen. Y... me gustaría terminar con lo siguiente para los que están viendo, antes de presentar a la siguiente predicadora. Y Chris Hodges lo dice de esta forma: El libro de Daniel no solo es un libro profético de lo que sucedió, es un libro profético de lo que vamos a vivir. Y. La cultura de Babilonia demandó que Daniel, en inglés se escucha más bonito, pero dice, stand firm and love well. Eh, es esa valentía que Astrid está hablando de pararte firme en tus, tus creencias, en las verdades bíblicas, en quién es Dios, pero también amar. Amar como Cristo amó y, y ahí es donde se encuentra este, déjame decirlo, esta forma de Cristo donde eh, estaba parado, firme, valiente, y amó, amó. Y el ejemplo más lindo fue la cruz. Entonces, eh, quería dejarte eso.